0: Wat vind jij? Horizon gaat in gesprek met ondernemers.
1: Welkom bij de twaalfde podcast van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Wat vind jij? Mijn naam is Marco Smit. Ik ben directeur van Horizon Flevoland. Horizon helpt bedrijven in Flevoland met innoveren, internationaliseren en investeren. Tijdens deze podcast ga ik met mijn vaste tafelgasten in gesprek met Flevolandse ondernemers over actuele onderwerpen die het MKB van Flevoland bezighouden. We gaan dat doen met onze twee vaste gasten. Allereerst Marcia Richardson, Verandermanager en Voorzitter van de Flevolandse Zakenvrouwen. Dag Marcia, leuk dat je weer bent. Hoe gaat het? Hartstikke mooi en we gaan het ook nog even hebben over de uh, verkiezing van de Flevolandse zakenvrouw uiteraard. En onze andere vaste tafelgast is Tom Lansink, directeur van schilder- en onderhoudsbedrijf Lansing PV. Welkom Tom, alles goed? Jazeker, dankjewel Marco. Mooi dat dat je er weer bent. En vandaag hebben we als speciale gast Onno Vermoten, directeur Concern voor Werk en werkbedrijf Lelystad. Dag Onno, stel jezelf even voor. Dag, leuk om
2: hier te zijn. Ik ben Vermotor, zoals je net aankondigde. Ik ben directeur van Conserve voor Werk en Werkbedrijf Lelystad. Nou, Conserve voor Werk is de sociale werkvoorziening voor een drietal Flevolandse gemeenten. En wij helpen dus mensen met een arbeidsbeperking long life aan werk. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor Werkbedrijf Lelystad. En om het even heel duidelijk te zeggen, dat is de sociale dienst van de gemeente Lelystad op het thema werk. Wij verstrekken dus niet de uitkering aan mensen met een bijstandsachtergrond,
1: maar wij helpen ze wel duurzaam aan regulier werk. Goed zo, de term werk is al een paar keer gevallen, daar gaan we het komende half uur over hebben. En het onderwerp van vandaag is dan ook werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet, met of zonder beperking. Onno, hoe inclusief is de arbeidsmarkt in Flevoland? Dat gaat steeds beter, maar dat is nog niet voldoende.
2: We moeten eigenlijk twee dingen een beetje aan elkaar koppelen. Aan de ene kant zien we natuurlijk een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat winkels part-time open zijn, dat treinen niet op tijd rijden en dat horecagelegenheden niet alle avonden open kunnen. We hebben allemaal heel erg problemen met die krapte op de arbeidsmarkt. En wat zien we nou aan de andere kant? Aan de andere kant zien we dat er in Nederland een miljoen en ook in Flevoland een behoorlijk aantal mensen langs de kant staan. En dat zijn mensen die door een beperking niet volledig kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt, maar dat zijn bijvoorbeeld ook mensen die langdurig werkloos geweest zijn. En wat wij eh, proberen is juist die mensen in te zetten, nu, vooral nu op de arbeidsmarkt, om ondernemers te helpen die krapt op de arbeidsmarkt voor een gedeelte op te lossen. En aan de andere kant zien we dat we er nog niet in slagen om iedereen die wil werken ook daadwerkelijk beter te laten doen. En het gaat best goed en ik denk dat Flevoland een behoorlijk inclusieve provincie aan het worden is. Dat meten wij bijvoorbeeld door landelijk te zien dat de banenafspraak als een van de instrumenten die wij hebben in Nederland uh, in Flevoland behoorlijk scoort. En wij zien ook de aantal mensen in de bijstand teruglopen. Maar het is nog lang
1: niet zo dat we bereikt hebben wat we eigenlijk zouden willen. Iedereen die meedoet, die mee kan doen, ook echt meedoet. Ja, dat snap ik. En, en, en wat je zou zeggen, god, we hebben enorm veel mensen nodig. Uh, ik denk dat Tom ook loopt te schreeuwen om mensen. Uh, aan de andere kant heb je, er zijn er nog ontzettend veel mensen... die nog steeds in die, in die, in die beruchte bakken zitten. Ja. Waarom is het zo lastig? Wat is de kern dat het lastig is om uh, die mensen aan een mooie baan te helpen? Het takes
2: two to tango. Uh, natuurlijk moeten werkzoekenden op een bepaalde manier zichzelf ontwikkelen... om zijn talenten ook te kunnen laten zien. En dat kan heel divers zijn. Uh, een statushouder moet bijvoorbeeld toch redelijk Nederlands kunnen spreken... om zich te kunnen presenteren... Helpen je daar ook bij? Ja, ja, dat is een van de sleutels bij deze groep. We hebben dan een zogenaamde, dat heet in het jargon, doelgroepenbereid. Nou, daar begrijp je alles van, maar een speciale doelgroep als statushouders. Daar ligt met name het accent van hoe presenteer je, wat zijn de Nederlandse omgangsvormen en de Nederlandse taal. Ik heb daarover nog wel een leuk voorbeeld van. Ik kom net van een banenbeurs die wij hielden voor statushouders. En dat is een geweldig succes geworden. Zal ik zo nog uitleggen waarom. Maar wij helpen dus vooral die doelgroepen steeds van hoe kan je je zo goed mogelijk presenteren. Daar zijn we eigenlijk jarenlang al mee bezig. En dan maakten wij ons niet zo druk om de werkgeverskant, want dat lukte altijd wel. Alleen nu zie je in deze krapte, heel raar, werkgevers zoeken nog steeds een schaap met vijf poten. En die zeggen, ik heb mensen nodig, hier heb je het vacatureprofiel. En dan krijg ik hetzelfde profiel wat ik vijf jaar geleden ook kreeg. En dan moet ik dus zeggen, ja, daar heb ik niemand op. Nee. Wat we nou juist moeten doen, is werkgevers leren denken vanuit het bestand wat wel beschikbaar is. Niet om ze daarmee te confronteren, jij moet veranderen, maar wel om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. En wij proberen dus werkgevers mee te nemen in de mensen die we beschikbaar hebben, ook de beperkingen te zijn, en zeggen dan: ga nou eens kijken wat je daarmee kan.
0: Hoe zet je diegene in de kracht? Dat is eigenlijk wat je gaat kijken.
2: Hoe zet je die persoon in kracht, maar hoe krijg je de werkgever nu zo mee? Van welke skills heb je nou essentieel nodig? En wat kunnen wij dan voor aanbod voor je bedenken? En kom nou niet aan, ik zoek een HTS van 23 jaar met vijf jaar werkervaring, heb je die voor me? Want die heb ik niet, die heeft niemand. Nee. Maar ik heb wel een flink aantal buitengewoon gemotiveerde medewerkers, potentiële medewerkers, die willen, maar nog niet alles kunnen. En wat ze willen, dat lukt vanzelf als ze eenmaal in dienst gaan.
3: Oh no, ik zag uh, uh, op de zag ik even, Of zag ik je even, het was al even een tijdje, heb jij gesproken met de minister... En volgens mij ging het over de, over de regelgeving en niet over uh, hoe goed je het doet uh, in
2: land. Ja, wij werken uh, onder het regime van de participatiewet. Uh, dat is een wet die in 2014 is gekomen en die vervangt de WSW en de vroegere bijstandswet en dergelijke met de bedoeling één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Die is volkomen mislukt. Dat is niet één regeling geworden, dat zijn allemaal subregelingen geworden en uiteindelijk was het een soort ordinaire bezuiniging. Maar waar het om gaat is dat we moeten zoeken hoe kunnen wij nu ondernemers helpen om de mensen die wij beschikbaar hebben in dienst te nemen. Nou een van de fenomenen die die de overheid heeft bedacht is de zogenaamde loonwaardemeting. Dus als ik iemand met een beperking wil plaatsen bij een werkgever, dan gaan we na een aantal maanden een loonwaardemeting doen. En die loonwaardemeting die bepaalt hoe hoog de subsidie is die de werkgever krijgt, eh, omdat de persoon die ik geplaatst heb niet voor 100% kan meefunctioneren. Ik vind dat een verschrikkelijk fenomeen. Dat is met een administratieve winkel, wil je niet weten. Je moet een loonwaarde gaan meten, je moet met de persoon gaan meten. De werkgever is ermee bezig. Je moet specialisten opleiden om die loonwaardemetingen te gaan doen. Nou, wat
0: ik hier gek aan vind, is dat je eigenlijk. Het, het is dan afstand tot de arbeidsmarkt en dan maak je een heel ingewikkeld proces, die voor hun eigenlijk al niet eens te volgen is.
2: En het erge is, de persoon moet zelf nog tekenen ook. Precies, en die moet het. gaan tekenen dat hij voor 48,3% loonwaarde heeft. Ja. Of voor 56,2%. Kom op zeg, waar gaat dit over? Ik Geen
0: idee waar die naar kijkt. Nee.
2: Het is ten eerste van, ben ik dan maar een halfje of zo? Ja. En ten tweede, hij werkt gewoon voor 100% mee. Dus ik heb de minister proberen duidelijk te maken... dat als we nou echt stappen willen zetten... dat we moeten gaan vereenvoudigen. En dat we het voor ondernemers veel simpeler moeten maken. Ik heb al heel lang geleden voorgesteld... mooie column ook over geschreven. Laten we nou gewoon 50% afspreken. Ieder ondernemer die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt... met een beperking in dienst neemt... krijgt 50% loonkostensubsidie.
0: Maar moet je naar Aan de andere kant moet het ook nog allemaal lezen, inlezen... wat dat ook allemaal kost. Hè? Alles uitrekenen, nou, narekenen. Dus ja. niet alleen maar... Dat het ingewikkeld ja. is. Ja, is die, die, die winkel eromheen was. is verschrikkelijk. Dus ja. daar heb
2: je voorkomen gelijk in. En, en ik, ik heb dus geprobeerd in het korte moment wat ik even had. Ik denk, nou, nieuwe minister, laten we die nog eens even lekker uh, met een boodschap wegsturen. Hoe reageerde?
0: Hoe, werd dat,
2: hoe was de reactie? Nou, op zich, uh, gewoon politiek correct, want ze begrepen. Ja, nee, nee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Maar ja, als je, als je zoveel veranderingen wil, dan is daar een stelselwijziging voor nodig. Heb ik inmiddels ook geleerd. Hè. Een stelselwijziging is een wetswijziging. Nou, vergeet het maar, het duurt drie jaar. Want dat moet opgesteld worden, moet iedereen wat van vinden. Raad van State, Eerste Kamer, Tweede Kamer, noem maar op enzovoort. En maar nu hebben we de krapte. Mevrouw de minister, nu moeten we wat doen. Dus laten we nu, voor mij met een noodmaatregel of zo, er maar eens voor zorgen dat we het vereenvoudigen voor ondernemers. Ondernemers willen wel, hè, en niet in de laatste plaats omdat ze last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Ze kunnen niet groeien, er zijn mogelijkheden genoeg. Er zijn mensen, maar we moeten het vereenvoudigen en we moeten zorgen dat ondernemers toch denken vanuit het aanbod in plaats van de nou ja, zeg maar, reguliere facturen die ze hadden. En
1: dan kunnen we heel snel hele mooie stappen maken. En hoe werkt dat dan? Ik ben, ben ik een ondernemer in Flevoland, ik heb mensen nodig um, in de productie. Uh, en ik kan jullie gewoon bellen en zeggen van... Ik, ik, heb, uh, ik heb drie mensen nodig uh, die, die A, B of C gaan doen. Hoe, hoe gaat zo'n proces dan? Nou, dan ben je, ja,
2: daar, op, wij hebben een aantal werkcoaches in dienst. En ja. dat hebben ook de andere gemeenten in Flevoland. In die, werk, die werkcoaches die, nou, die komen langs, want die willen zich een beeld vormen... van wat voor vacature heb je dan? En als dat een vacature is waarbij er een match mogelijk lijkt... met een gemiddelde kandidaat van ons... dan gaan we zo goed mogelijk een kandidaat zoeken... en die gaan we dan vervolgens presenteren. Er zijn er eigenlijk drie smaken... Of het is een kandidaat uit de bijstand die langdurig niet gewerkt heeft. Die wordt geacht uiteindelijk zonder regelgeving zijn eigen brood te verdienen... bij jou in dienst te treden en te zorgen dat hij dat goed doet wat jij wil. krijg je ook geen subsidie. krijg je geen subsidie op. We hebben wel een opstartsubsidie en we geven ook wel uh, natuurlijk wat begeleiding. Want ja, als je twintig jaar niet gewerkt hebt en je moet van de ene op de andere dag aan de slag gaan... dan vraagt dat ook nog wel wat aanpassingen. Dat doen we meestal in het voortraject, maar dat blijven we wel volgen. Dus dat is mogelijkheid één. Tweede mogelijkheid is dat je iemand krijgt vanuit de banenafspraak. Dat is een regelgeving die gemaakt is. Vroeger gingen mensen met een beperking naar de sociale werkvoorziening. Die duur is dichtgezet. En nu wordt geacht mensen met een beperking bij een gewone werkgever aan de slag te gaan. Nou, dat zijn dus mensen waar zo'n loonwaardemeting uiteindelijk gedaan wordt. En daar krijg je dus als ondernemer subsidie van de gemeente, via ons in dit geval. En dan word je gecompenseerd voor datgene wat die persoon niet kan brengen. Dus als je een scala van van activiteiten hebt en een aantal kunnen zij niet uitvoeren door hun beperking, dan word je daarvoor een gedeelte voor gecompenseerd. Hartstikke mooi systeem, ook goed om daarmee kansen voor iedereen te creëren en ondernemers tegemoet komen. Maar de regelgeving erom, daar hebben we het net over gehad, die zal dus moeten veranderen. En dan hebben we nog een hele andere groep die op dit moment in potentie op de arbeidsmarkt aan de slag wil, de zogenaamde 50-plussers. Dat zijn mensen vanuit de WW of ook al wel vanuit de bijstand die uh, leeftijd hebben boven de 50 en op een of andere manier niet snel in beeld komen bij een werkgever. Waarbij een werkgever wel degelijk uh, zijn voordeel mee kan doen. Maar daar komen allerlei ideeën als van nou ja, dat zijn toch mensen die langer uh, veel ervaring hebben. Die zijn misschien te duur of die zijn vaak ziek met vooroordelen. En dat is dat doelgroepenbereid en die vooroordelen die willen we graag weghalen. Dus dat zijn de smaken. De werkcoach gaat het gewoon allemaal regelen. One-stop uh, shopping eigenlijk. En dan gaan we kijken hoe we de vacature het beste kunnen invullen.
0: De FlevoPenning was ook veel aandacht. Hè? Vooral voor de 50 plus, 55 plussen dit jaar. Dat er ook al vanuit uh, nou, verschillende instanties over gesproken werd. Zowel vanuit de ja, overheid als vanuit uh, het bedrijfsleven. Ja,
3: vanuit het RWF. Hè. RWF is een van de uh, sponsoren voor de Penningen. Uh, we hebben natuurlijk ook onze participatie. En daarvan heeft het RWF gevraagd. Uh, die hebben elk jaar een thema. Ja. Die extra aandacht verdient. En dit jaar is daarvoor gekozen binnen het RWF voor de 50+. Voor de 50 plus. En daarom hebben we daar meer aandacht aan gegeven. Want om, ja, daar zijn eigenlijk de grootste grote doelgroepen, wat ik begrepen heb, van het UWV en van het RWF. Er staat nog een hele grote doelgroep die uh, aan het werk geholpen moet worden. Wat eigenlijk, in ondernemers uh, termen gezegd is, eigenlijk, eigenlijk is laag fruit. Want ze zijn gemotiveerd, ze zijn opgeleid, ze weten wat werk is. Ze spreken natuurlijk de Nederlandse taal, hè, wat in tegenstelling tot de statushouders en dergelijke, wat, wat, wat natuurlijk ook uh, goed gaat. Uh, daarom hebben we
1: de 50-plus gekozen. Maar waarom, dan denk ik toch bij mezelf, hè, misschien een beetje, ik heb niet heel veel verstand van de materie. Waarom lukt dat dan niet vanzelf? Ik bedoel, ondernemers hebben mensen nodig, er zijn 50-plussers, die willen graag aan de slag... Uh, Wat is het probleem? Ik raak er steeds
2: meer van overtuigd dat de de sleutel is een ontmoeting. Ik vertel jullie net, ik kom net van een een banenbeurs die wij bij ons aan de vaartweg hebben gehouden, speciaal voor statushouders. Daar waren in totaal zo'n 70 statushouders in twee groepen van 35 die aan 15 werkgevers werden voorgesteld. En wat deden we? We hebben de statushouders heel goed voorbereid van... hoe kan je je pitch maken, ondanks dat je de Nederlandse taal nog niet helemaal beheerst... maar hoe kan je toch je pitch maken en voor welke werkgever zou jij nou interessant zijn? En daar hadden ze een mooi briefje, een een leidraad voor bij zich. En tegen de ondernemers heb ik in het begin gezegd... het gaat vanmiddag niet om om scores, het gaat om ontmoeting. Maar raak nou met elkaar in gesprek en kijk waar de raakvlakken zijn. Je wil niet weten wat er dan gebeurt... Die ondernemers zijn allemaal razend enthousiast. Per ondernemer, we hadden er vijftien, zijn er zes kandidaten uitgehaald waar ze verder mee willen praten. Dus zes keer 15, 90 matches gemaakt. En vertel eens wat
1: soort gesprek dan, want je bent er vanmiddag bij je geweest. Die staat is... nou, voor je ogen. Ja, ja die statushouder
2: hebben dus voorbereid. Hè. Ja. ze hebben dus een mooi briefje gekregen. En ze moeten dus naar een aantal werkgevers toe gaan. Die hadden we ook voor ze uitgetekend. En daar zeggen ze van: nou, op het moment dat ze aan de beurt zijn ja, contact hebben, stellen ze zichzelf eerst voor. En dan vertellen ze van, nou en ik ben die en die en dat en dat zou ik graag kunnen en ik heb dat en dat eventueel een opleiding of wat ook gedaan. Oh, vertel zegt die werkgever dan. En dan ontstaat vanzelf dat gesprek. En we hebben tegen de werkgever ook gezegd, verwacht nou niet dat je die HTS'er van 23 met vijf jaar werkervaring krijgt. Nee, maar probeer nou te ontdekken wat je ermee kan. En ja, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, euh, nou ja, een, een van de fastfoodketens die stond er en die wist van gekkigheid niet hoeveel mensen die moest spreken. En die dacht van ja, dit is een nieuwe doelgroep, daar kom ik anders moeilijk mee in contact. Want die reageren niet op advertenties en die komen niet spontaan langs. Maar die krijg ik hier op een presenteerblaadje aangeboden.
0: Hadden jullie het georganiseerd die
2: ja, events? Ja, dat is wel. We organiseren dat uh, vrij nauwgezet. Alle werkcoaches zijn uh, echt al weken bezig geweest om... Nou ja, die, die presentatie voor te bereiden en te kijken van met welke werkgevers zouden we die match kunnen maken. Uh, er waren bijvoorbeeld geen aannemers of onderhoudsbedrijven, want ja, we hadden geen mensen die aan die kwalificaties voldoen. Maar er waren wel mensen die bijvoorbeeld in de, uh, in, de, in de voedingsindustrie of in de horeca aan de slag kunnen. En die moet je dan echt ook begeleiden. En de werkcoaches lopen rond, zien dus op een gegeven moment van iemand, hé, hey, hoe ver ben je met je briefje? Nog niet, kom maar even hier, ga even daar. Dat moet je wel sturen. Ja. En als het gesprek eenmaal aan de gang is, moet je vooral wegblijven. En dat gaat vanzelf goed.
0: Ja, er komt gewoon een goede energie los.
2: Volgende week gaan we hetzelfde doen dan voor 50-plussers. We hebben 70, 80, 50-plussers in huis. Ook weer een aantal werkgevers geselecteerd. En ook daarin gaan we gewoon hetzelfde doen. Die worden nu voorbereid. Wat gaat er gebeuren? Welke werkgevers zijn aanwezig? En wat zou jij moeten vertellen om die werkgever te interesseren?
1: Hey, Tom, volgens mij, uh, maak jij gebruik van, uh, van, het, van, van, van de diensten van onno, of niet? Jazeker. Ja, 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 ja. Hoe ben... gaat dat? Hoe, hoe bevalt dat jou in de praktijk?
3: Nou, ze, ik heb vers- er zijn bij onno verschillende smaken. Eh, Waar ik gebruik van maak. Ik maak uh, onder andere gebruik van Concern voor Werk. Hey, wij maken voor de politie, voor de schietbaan allemaal uh, schietkasten, zoals we dat noemen. En die worden bij het, uh, uh, bij het Concern voor Werk gemaakt. Ja. Dus dat wordt eigenlijk gewoon. Uh, in principe platgezegd uitbesteed. Oké. Okay. Uh, en uh, en Onno en zijn team... Uh, die maken die schietkasten uh, voor mij. Dat is één. Uh, twee is... Uh, dat is wat lastiger. Onno uh, vertelde het ook niet... want ik was niet één van de vijftien uh, ondernemers... die uitgenodigd was. Ja. Omdat de werkcoaches... die uh, bij het werkbedrijf werken... heel goed in de keuken kunnen kijken... Uh, wat ik wil. Hè? Want Onno... we hebben het altijd over vacatures... maar... Eigenlijk komt er een kleine stap voor, is dat de werkcoach kijkt, die kijkt in een bedrijf en die kijkt welke werkzaamheden gebeuren in het bedrijf bij Lansing waar ik iemand voor heb. Ja. Nou, bij mij is dat vakmanschap en schilderen ja en dan, dan wordt de spoeling iets dunner, laat maar zeggen, om, dat, ja. om daar iemand voor in te vullen. Maar uh, uh, ik maak ook uh, uh, wel gebruik uh, van Onno of het nou een verkeersregelaar is. Hè, want het is natuurlijk gebouwen of, of het iemand is die zegt... nou, hier moet heel veel opgeruimd worden. Of moet elke dag uh, uh, moeten de spullen klaargezet worden. Of uh, uh, iets makkelijkere arbeid, laat we zeggen. Daar maken we veel gebruik van. Alleen, uh, ja, dat zegt Onno ook, ook terecht, uh, dat is mijn nadeel. Uh, er is meer vraag dan aanbod... En uh, laten we zeggen, uh, Ono gebruikt het voorbeeld van de HTS'er.
1: Ja, die zijn er niet meer. Maar als ik Ono beluister, en jij zegt: ik heb vakmannen nodig, ik heb schilders nodig. Uh, is de vraag die Ono stelt, ja, vraag dan niet om een schilder of een vakman, maar vraag, uh, vraag, vraag naar iemand die wil werken en die.
0: Uh,
1: uh, uh, en, uh, ja, precies. Die, ja, ja, misschien
3: dat daar ook de regelgeving in zit, want laten
1: uh, nou, we zeggen, schildersopleiding,
3: uh, weten we van jongeren tussen de 20 en 25, duurt drie jaar. Dus daar moet de gemeenschap. Dus de gemeente die de rekening betaalt uh, voor hun uitkering, moet drie jaar lang investeren. Totdat ze een diploma hebben. Terwijl die meneer uh, ook een andere baan kan krijgen, uh, laten we zeggen met een week of een maand. Uh, Dan hoeft de gemeente geen drie jaar te investeren. Misschien dat daar ook een beetje zit, dat wil ik uh, uitkijken. Maar het gaat wel om dat uh, in mijn bedrijf ik uh, zo'n goed contact heb met de accountmanagers. Dat ze precies weten wat voor werkzaamheid ik doe. En mochten ze daar iemand van vinden, dat dat ze mij bellen. Dus ook... Wat Onno net zegt over, ja, je moet in contact blijven. Ja, 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 hè, want ik moet ja. alles aangrijpen om uh, een vakman te kunnen krijgen. Ja.
2: En, uh, en, en, ja, en Tom moet niet, oh, ja, niet vergeten dat zijn uh, administratief medewerkers-secretaris ja. er ons geleverd is. Nou, ja. dat is wel een truc uh, die we hebben moeten uithalen, maar het is vol, uiteindelijk heel goed gelukt hoor. Ja. Om Tom een beetje in de banen te houden. Hè? Ja, 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 ja. Dat, je,
1: dat je iemand vindt die de hele dag met Tom kan werken. Ja, dat, 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 dat was precies, het dus. Maar
2: het gaat al jaren goed, Tom.
1: Volgens mij. Ja, 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 ik ben zeer
2: gelukkig ja. met uh, Rishida. En ja. zij heeft lang niet gewerkt. En is heel blij bij jou.
0: Ja. Ik ben benieuwd, want het gaat ook echt over vak en techniek. Hè? Dus uh, echt een vak leren. Hoe, hoe ondersteunen jullie daarin? Dus zeg maar, schilderen. Moet je dat ook preventief van tevoren? Of wacht je echt tot je een bedrijf hebt gevonden en dan kijk je of het bedrijf ze opleidt? Heel veel
2: ondernemers zeggen, oh dat maar dat je mensen hebt die gemotiveerd zijn en op tijd komen, doen wij de rest wel.
0: Klopt. Ja, toch vind je de match. Dat geldt. Ja.
2: Um, en we zijn geen, uh, geen scholingsinstituut, maar we hebben wel heel veel samenwerking. Laat ik één voorbeeldje noemen, dat is ons wijkleerbedrijf Zorg. Dat zit in de Meerstraat in Lelystad Oost. Daar hebben wij een groep van twintig mensen uit de bijstand die we een jaar lang opleiden voor de zorg. En dat doen wij dan niet, dat doet het ROC. Um, en dat doen we samen met de zorginstellingen, Colorit, Woonzorg en dergelijke. En na een jaar uh, uh, hebben ze de basisopleiding gehad en stage gelopen en gaan ze in dienst bij de zorginstelling. En die maakt nog een jaar opleiding af. Mooi. En dan investeer je dus echt veel langer in iemand, omdat ja, de zorg heeft gewoon minimaal niveau 2 nodig. Anders komen ze daar niet binnen, terwijl ze wel een groot probleem hebben.
0: Nou, het mooie is dat natuurlijk dat die dat proces doorlopen ook een basis hebben, waar ze natuurlijk ook wat trots op kunnen zijn en natuurlijk ook wat zelfverzekerder worden om het werk ook te doen. Hè? De opleiding helpt ook om...
2: Ja, het is geweldig wat je meemaakt hoor. We hebben uh, Vorig jaar dan gaan we binnenkort weer doen, hebben we dan de diplomering. En een van de <tus> deelnemers, dat was in coronatijd, die zei ook van ja, het mooie vond ik eigenlijk dat ik thuis aan de keukentafel mijn Precies. huiswerk zat te maken en daarmee een voorbeeld was voor mijn kinderen. Ja, en toen dacht ik van ja, dat is dan... Misschien niet de doelstelling van de opleiding, maar dat vind ik geweldig als je dit hoort.
1: Ja, want hoe zie je mensen veranderen als ze al lange tijd weer aan het werk gaan?
2: Werk is veel meer dan het genereren van inkomen. Het gaat om sociale contacten, het gaat om wie je bent, het gaat om welke mensen je kent. Nou, kijk maar zelf. Als je op een verjaardag komt, dan vragen ze wie je bent en wat je doet. Daar gaat het toch altijd om. En als je dus al jarenlang in de bijstand hebt, dan een weinig tekst meer. Ja. Uh, het doet eigenlijk alles met mensen en het geeft eigenwaarde, het geeft hun uh, zekerheid. Natuurlijk is uh, inkomen ook belangrijk. Helaas hebben we heel veel mensen ja, die toch last hebben van langdurig hoogopgelopen schulden. Dus netto scheelt het allemaal niet zoveel. Maar toch is werk eigenlijk alles wat hen
1: verder helpt. Ja. Hey, en, 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 uh, je hebt net uitgelegd wat een ondernemer kan doen. Die kan gewoon bij jullie aankloppen en dan gaan jullie kijken wat kan er wel. Wat, wat wordt er van de ondernemer verwacht eigenlijk? Het is leuk, je krijgt wat subsidie, maar ik kan me zomaar voorstellen eh, dat zo iemand ook extra aandacht nodig heeft. Dat kan, hem in een leer, dat kan hem in een leerwerktraject zitten, maar dat kan ook op andere onderdelen zijn. Hoe, wat, wat vragen jullie van een ondernemer?
2: Nou kijk, de voldoening die je hebt wanneer het lukt, en het lukt in heel veel gevallen gelukkig, want er stromen honderden mensen uit per jaar, dat geeft elke ondernemer, dus ook gewoon mensen, ook heel veel voldoening. Ja. Uh, uh, De intrinsieke uh, motivatie om er een succes van te maken moet wel aanwezig zijn. Maar uiteindelijk wordt de onderneming er ook uh, veel uh, rijper van. Als wij iemand plaatsen, dan krijgen ze een uh, bordje van ons, partner van het werkbedrijf. Want overal waar iedereen werkt, krijgt een bordje. En ik ik rijd door de stad heen en ik zie overal die bordjes... En ik vraag dan wel eens van, ja, het was eigenlijk mijn marketingdingetje, maar jij hebt een hele mooie glazen pui en een marmeren hal en bovenop die glazen pui hang je mijn bordje, waarom doe je dat? En dan zegt die ondernemer, ik wil laten zien, niet alleen wat ik doe voor de stad, maar ook voor mijn mensen, dat ook jouw mensen hier een plek kunnen vinden, want ik vind dat wij ook gewoon een inclusieve onderneming moeten zijn. En dat zie je, want en jij vroeg in het begin ja. van hoe inclusief zijn we nou met z'n allen, dat zie je steeds meer. Ja. en daarbij is het vinden van een goede gemotiveerde arbeidskracht... wat natuurlijk essentieel is, ook belangrijk... maar dat je meedoet als onderneming om, om hiermee de stad verder te helpen... ja, dat telt ook. En dat had ik niet eens bedacht. Ik dacht eerst, ja hoor, zo'n bordje wie wil dan zo'n bordje aan de muur hebben. Ik word zelfs vroeger. gebeld, hoe kom ik aan zo'n bordje? Hè? Plak Met op schroeven. Dat is hè, als je ja. het dan
0: zo zegt... want dan zeg je, ja, we hebben eigenlijk die gemotiveerde... nou, zeg maar, collega's bij elkaar, die willen graag. Ja. Er is een, een krapte. Je wil zeggen, één plus één is 2. En het komt niet samen zoals je dat graag zou nee. zien. Ik heb nog niet helemaal de Onbekendheid,
2: onmind, ja. vooroordelen. En als de ontmoeting heeft plaatsgevonden, blijkt de meerwaarde. Ja. En daar zijn wij intermediair door. Hè? Uh, jij refereert even aan de bakken. Uh, nou, we hebben geen bakken meer hoor. We hebben bestanden dat nog wel. Maar vroeger uh, was iemand in de bijstand, die zat bij de gemeente. En iemand van de gemeente, dat heette een klantmanager. En die had 300 cliënten in zijn beheer. Ja, die ken je niet eens. Nee. Daar kan je niks mee. Bij de oprichting van het werkbedrijf hebben we gezegd, de maximale caseload, vakjargon, is voor een fulltime medewerker 40 cliënten. Elke dag spreken, elke dag coachen, elke dag helpen. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen die langdurig niet gewerkt hebben, toch uiteindelijk wel gaan participeren.
0: Hoeveel hm. mensen hebben jullie nu? Nou, in
2: Lelystad hebben we uh, 2100 mensen in de bijstand. Je kan dat bestand in drieën opdelen. Een derde daarvan zeggen we die kunnen we gewoon binnen een jaar aan werk helpen. En de krapt op de arbeidsmarkt helpt daarmee. Een derde moeten we veel meer investeren, zoals ik wat net noemde, bij het wijkleerbedrijf Zorg. En een derde, dat zijn wel inwoners met behoorlijke psychische beperkingen. En dat is wel heel ingewikkeld of die überhaupt ook nog mee gaan doen. Ja. Dus van die eerste een derde, 700 mensen, hebben we dagelijks in beheer met al onze werkcoaches. En minimaal de helft, 350, stramt uit naar een duurzame reguliere baan.
1: En nou had je het net al even over vooroordelen die er, die er leven. Onder welke vooroordelen kunnen we in deze podcast... want je hebt het ook over bekendheid gehad. We geven er nou meer bekendheid aan natuurlijk met deze podcast. Maar welke vooroordelen kunnen we met deze podcast gelijk even ontkrachten? Nou, als, als er, in... als er,
2: als er bovenaan het cv Mohammed Salami staat... dan wordt, ben ik van overtuigd dat het cv minder enthousiast gelezen... dan dat er Kees Bakker staat. Dat leeft kennelijk nog steeds... Uh, Dus dat betekent vooroordeel 1 is dat uh, zowel statushouders als mensen met een andere culturele achtergrond... uh, net zo goed mee kunnen doen en van net zoveel waarde zijn. Mensen met een beperking vooroordeel 2 zijn meer gemotiveerd om er een succes van te maken... dan iemand zonder een beperking. Want het is voor hun vaak een eenmalige of een tweemalige kans. En ze zijn ontzettend gedreven om dat te doen. Dus dat is eigenlijk vooroordeel uh, uh, 2. Ja, en het derde is, daar kan ik nog niet helemaal het goede antwoord op geven... uh, hoe halen we de administratieve winkel weg? Je vertelde net ook al terecht, je krijgt subsidie voor mensen met een beperking die je in dienst neemt. Maar ja, onze overheid staat ook bekend als een onbetrouwbare overheid. En is dat over vijf, zes jaar nog steeds zo? En wordt die subsidie niet in één keer afgeschaft? En heb ik dan mensen waar ik recht heb op subsidie, langdurig in dienst enzovoort? En het laatste, dat is ook bewezen, mensen die uiteindelijk met afstand de arbeidsmarkt geplaatst zijn, die zijn veel minder ziek dan een reguliere werknemer. Dat wordt ook altijd gedacht. Hm. Dus die vier zou ik toch wel ja, mooi even kan noemen. Want ja. dat zijn inderdaad voordelen waar we echt last van hebben.
1: Dus die kunnen we bij deze kunnen we die parkeren. Die, ja. zijn, die, die zijn niet waar. Nee. Um, en dus, dus wat let Flevolandse ondernemers nou die mensen nodig hebben... om contact met jullie op te nemen? Eigenlijk heel erg weinig, toch?
2: Helemaal niets. Uh, en het is mijn boodschap. En daar ben ik ook blij met de uitnodiging hier... om zoveel mogelijk bekendheid eraan te geven. Tom noemt het uh, RWF, uh, dat is regionale samenwerking... Deze week is een landelijke campagne gestart, dichterbij dan je denkt, door de overheid, om daarmee ook ondernemers nogmaals erop te wijzen. Kijk naar het onbenutte arbeidspotentieel om de krap op de arbeidsmarkt helpen op te lossen.
1: Ja en kun je ook nog eens een paar mooie voorbeelden geven van mensen die. Je kan natuurlijk geen namen noemen, maar mensen die jullie de laatste tijd geplaatst hebben in Flevoland. Nou, we hebben
2: best wel ook wel eens ingewikkelde mensen. Ja. En een, een jonge jongen die had uh, verschillende werkervaringen bij ons gehad. Lukte allemaal nergens. En laatst moest ik naar Hilversum en dan haal ik altijd even een broodje bij de TKW bij, uh, bij H.J. En ik ben aan de beurt en uh, hey hé Onno. En ik kijk ik denk, hé, hey, dat is hij En die jongen die was zo gelukkig daar. En ik vroeg later, aan <laughs> Cherry, hoe gaat het? Ja, hartstikke goed, prima kracht. Ja, dan denk ik van, dat is dus uiteindelijk toch gelukt om die jongen op de goede plek te krijgen. Mooi. En uh, ja, daar word ik mm-hmm. heel blij van. Ja.
1: En ook zijn er ja. ook wel eens ondernemers die al opbellen na een tijdje en, uh, en een mooi verhaal hebben?
2: Ja, nou ja, kijk naar de Flevolpenningen. De toponderneming is natuurlijk Mike Classic Cars uit Zeewolde. Die heeft alleen maar jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Ja, als je ziet hoe die over zijn werk en over zijn medewerkers praat... ja, beter reclame kan je niet hebben. Daar hoeven wij niks meer
1: aan te doen. En nee. was
3: nog wel de winnaar van de toponderneming, hè?
1: Ja, dat was het mooie. Ja, ja dat ja. vond ik ook mooi. vond ik ja. ook mooi. Ja. Ja. Voor degene die, 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 die het bedrijf niet kennen... Uh, Mike Classic Cars, inderdaad. heeft inderdaad uh, de, de Flavor Penning Award gewonnen. Hè? Uh, en werkt dus met uitsluitend mensen met afstands- en arbeidsmarkt. Ja,
2: en hij restaureert dus uh, klassieke auto's. En niet zomaar. Daar is hij dus echt top in Europa in.
0: Ja, ook prijzen mee gewonnen zelfs. Ook
2: prijzen mee gewonnen. En dat, zijn, dat gaat niet om kinderachtige bedragen. Maar hij heeft zijn bedrijf zo ingericht. dat elke uh, medewerker die allemaal een rugzakje hebben, om het zo maar te zeggen... volledig hun talenten kunnen benutten. En daar is hij eigenlijk constant mee bezig. Het en en leuke is dat ik aan best... toevoeg,
0: is nog wel natuurlijk een afterparty... zoals we het heel net ja. geven. Ze waren er als laatste, maar het was echt een team van begin tot het eind. Ik heb echt genoten. Ja. Ja. Je ziet gewoon dat het, ja, ik kan niet uitleggen... de energie die zij met elkaar hebben. Ja. De trots die ze uitstralen, los van dat ze gewonnen hadden. Ja, dat is uniek. Ja, ik ge- ik ja.
3: vond het mooiste ja. wat ons gedeputeerde, meneer Appelman, zei als hoofd van de jury... Die zei van, toen hij daar kwam, ben ik hier nou bij een social social firm of bij een bv? Nee, het maakt geen verschil meer uit. En ik denk dat Onno dat ook zegt uh, uh, voor de de bedrijven waar we voor staan. uh, Ik proef eigenlijk een beetje bij Onno van,
2: als ik nog meer accountmanagers heb, ben je dan nog succesvoller? Nou ja, de beperktheid is natuurlijk wel zo dat de mensen die wij bemiddelen, uh, die we graag mee willen laten doen, een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja, jij noemde net even het woord laaghangend fruit. Uh, Mensen die met een een kleine ondersteuning aan de slag kunnen, die zijn nu allemaal wel aan het werk. Dus uh, mensen die we nu vandaag de dag willen bemiddelen, dat noemen wij dan, die hebben toch wel multiproblematieken. Dus dat is niet alleen het ontbreken van werkervaring, maar bijvoorbeeld ook, nou wat ik net noemde, schulden of toch de taal niet beheersen of onaangepast gedrag, uh, te weinig werknemersvaardigheden. Je moet meer doen om iemand ook interessant te maken voor de werkgever.
1: Daar gaat nu steeds meer geld naartoe. Die ondernemers komen wel. Ja, en ik denk, ja. uh, de afgerond, je hebt in ieder geval verteld dat jullie er zijn om ondernemers te helpen. Uh, ...het is misschien niet altijd even makkelijk. Er zijn veel vooroordelen die we hebben weggenomen. Het is niet altijd even makkelijk, maar het kan wel. En daarom vond ik het verhaal van zo'n, uh, zo'n Flevolpenningen-winnaar... Uh, uh, ja. uh, ...die daar eigenlijk zijn hele bedrijf omheen heeft gebouwd... ...is natuurlijk wel een, een prachtig voorbeeld. Fantastisch. Uh, ja. wat, wat we eigenlijk met z'n allen zouden moeten willen in Flevoland. Hè? In de
0: medewerkersenergie ik blijf het toch zeggen, uniek. Ja, maar,
1: ja, ja. ja, 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 als ja, ja als mag ik ja, nog ja, in, ja, ja. een kritische vraag stellen? Ja. Ik een kritische vraag, Onno. Onder-
3: Hoe zit het met de overheid?
2: Ja... Ja, ik denk dat je die vraag niet voor niks stelt. Kijk, als wij kijken naar de inspanningen die we met ons allen moeten plegen... om uh, uh, mensen met een beperking aan de slag uh, te helpen... omdat de sociale werkvoorziening uh, gesloten is... daarbij heeft de overheid zichzelf ook een taakstelling opgelegd. En de ondernemers halen hun taakstelling ruim... en de overheid blijft ver achter. Dus dat is ook wel een heel heel vreemd verschijnsel... degene die die de regels maakt en de ondernemers moet uitdagen om mensen met een beperking een kans te geven, blijft zelf ver achter.
0: Dat is niet het voldoende wat je wil.
1: Nou, dan eindigen we met een oproep aan de overheid om uh, hier wat aan te gaan doen. Er zijn in ieder geval uh, verkiezingen op gemeenteraadsniveau geweest natuurlijk. Dus er komen allerlei uh, colleges in de provincie. En ik hoop dat daar ook weer uh, de goede energie in zit om jullie een flinke steun uh, in de rug te geven. In ieder geval hier in Lelystad. Uh, en dat gaat vast goed komen. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze twaalfde podcast. Uh, graag wil ik eerst onze gasten bedanken voor deelname. Eerst natuurlijk onze gast Onovermoot. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Uh, en Marcia en Tom, als altijd, veel dank. Mocht je naar aanleiding van vandaag nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met Horizon Flevoland. En dan kan een van onze MKW-accountmanagers je hopelijk verder helpen te vinden via de site www.horizonflevoland.nl. Dat was het voor vandaag. Hou onze socials of de website van Horizon in de gaten voor de volgende podcast. Uiteraard altijd te vinden op onze website of in de Spotify podcast app. Wil je zelf onderwerpen aandragen voor de volgende podcast? Dat kan. Neem contact op met Horizon via LinkedIn of Twitter. En we nemen het in serieuze overweging. En als je onderwerp wordt gekozen, dan kun je misschien ook als tafelgast aanwezig zijn bij de opnames. Ik zou zeggen, praat mee. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Wat vind jij? Praat met ons mee op LinkedIn via de hashtag Wat Vindt Flevoland.